0: Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om webbläsar-VPN. Det är en rätt snygg förkortning där, va? Ja, WVPN. Ja. Web browser Integrated VPN Service 3000 Extreme. Någonting sånt. <laughs> ja, i alla fall. Det här är Bli Säker-podden som vanligt. Och i veckans huvudämne då kommer vi prata om bland annat Edges nya webbläsarintegrerade VPN-tjänst som jag misstänker att i själva verket bara är Cloudflare Warp i en sämre version. Men det kommer vi till i veckans huvudämne.
1: Det gör vi som ju ni lyssnar på här idag, förhoppningsvis den 7 juli. Inspelat dagen innan den 6 juli. I ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan... Nika systems. systems AB och bredband två just det
0: det Nika Systems Sverige. AB. det till och med juridiskt. Och med dig, ja, till och med det, ja.
1: ja, Någonting som vi värnar om i det här landet är ju integritet. Och någon som kanske inte alltid värnar lika mycket om det är ju då Facebook eller Meta som bolaget numera heter. Man har fastnat
0: med händerna i Sultburken än en gång. Ja, och den här gången har de fastnat rejält. För Meta har velat spåra sina användare för att kunna visa relevanta annonser utan att –att först inhämta ett uttryckligt samtycke. Och enligt beslut från EU-domstolen– –så vet vi nu att det får de inte göra. I förra veckans avsnitt av Bli Blisäkerpodden– –så pratade vi om hur Bonnier hade klantat till sig lite. Och då nämnde jag att det fanns flera olika grunder– –som fanns för att ett bolag ska få hantera personuppgifter. Och... Meta, de hade försökt att förlita sig på avtalet som de har med den registrerade istället för ett samtycke. Men det har nu underkänts av EU-domstolen och Max Schrems som eh, ligger bakom intresseorganisationen Noib, han skriver så här, citat på engelska. Instead of having a yes-no option for personalized ads, they just moved the content clause in the terms and conditions. This is not just unfair, but clearly illegal. We are not aware of any other company that has tried to ignore the GDPR in such an arrogant way, slutcitat. Sen försökte Meta att istället använda intresseavvägningen, precis som Bonnier gjorde, och att de då skulle ha ett berättigat intresse till att göra det här. Men, Max Schrems säger, citat, The judgment clarifies that there is no legitimate interest that would override the users rights when controllers try to provide advertisement. So, det ska bli väldigt intressant att se vad det här mynnar ut i efter att Meta har fått en så tydlig smäll på fingrarna. Men vi har haft en ännu större nyhet på integritetsfronten. Eller hur Peter? Det har vi. Krems 2-domen som är
1: döpt efter nyss nämnda Max Krems. Den börjar ju få reella konsekvenser här nu. För det är nämligen så att integritetsskyddsmyndigheten har slagit ner hårt på Google Analytics. Eller snarare då fyra företag, fyra svenska företag som har använt den. Det rör sig om Tele2, CD-ON, Coop och Dagens Industri som nu alla måste sluta använda tjänsten. Det ska sägas att Tele2 har redan upphört sedan innan med det. Och Det hela handlar ju om att eh, vi får ju inte skicka personuppgifter till tredje land som inte har adekvat dataskydd och eh, tredje land är alltså länder utanför EU och EES och EES är ju Norge, Island och Liechtenstein. Eh, USA är garanterat inte med i EES och de har inte heller adekvat dataskydd. Har vi några länder som, eh, som har adekvat dataskydd som vi kommer på snabbt som är utanför?
0: Ja, till exempel där Proton har sitt säte, Schweiz, och sätet för bolaget som jag använder för transaktionell e-post, Elastic Email, de sitter i Kanada. Så det finns några sådana.
1: Sida, så ja, så ja. mm. Och Det hela handlar ju om att eh, de har använt Google Analytics 3. och, och det, här, det har varit lite olika vad som har hänt för de här bolagen. För att Tele 2 åker på en administrativ sanktionsavgift på hela 12 miljoner, medan CDN klarar sig undan 300 000. Det svider nog med för CDA för Tele2, där, om jag ska vara helt, helt ärlig. <laughs> eh, Medan eh, Coop och Dagens Industri anses ha vidtagit eh, inte tillräckligt eh, omfattande åtgärder, men, men ändå att man har gjort lite mer än vad de andra bolagen ha gjort, så de slipper sanktionsavgift överhuvudtaget. Det som jag tycker är intressant med det här det är att det är så många nu som förklarar att det här är ett icke-problem för att det här rör sig om Google Analytics 3 och vi har ju alla uppgraderat till Google Analytics 4 är ju resonemanget. Men jag förstår inte riktigt det resonemanget för att problemet är ju att det skickas data då till USA och det gör det ju oavsett om det är Analytics 3 eller 4.
0: Vi kan väl säga som så här att Google Analytics 4 har flera förbättringar när det kommer till personuppgiftshanteringsfronten men... Det finns ingenting som tyder på att Google Analytics 4 skulle vara GDPR-förenligt för den saken skulle. Tvärtom. Alltså, jag, jag har också sett jättemånga som bara direkt skrev: Nej, men det är lugnt uppgraderat till. eller ja, Nu har vi precis uppgraderat till Google Analytics 4, så det, det är grönt. Baserat på vad då? Alltså, vi, vi har till exempel från danska motsvarigheten till integritetsskyddsmyndigheten redan klara besked på att Google Analytics 4 inte är GDPR-förenligt. Och vi har ingen europeisk dataskyddsmyndighet som säger att det skulle vara GDPR-förenligt. Så... Ja, just det.
1: Och de här, de här harmoniserar ju lite de här reglerna, så att säga. Så att ja. danskarna kommer fram till, kommer ju också svenska komma fram till
0: och, och även andra. Ja, och, och det, det kan ju säga att det, det var många som eh, tyckte att ja, en, oj, 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 det här var en jättestor nyhet. Det här är ingen jättestor nyhet. Vi vet att det är flera år från andra europeiska dataskyddsmyndigheter, vi har vetat i flera år att Google Analytics inte är GDPR-förenligt. Så det var inte den stora nyheten som det kunde kännas som, men det är klart att nu så får de svenska bolagen verkligen en liten blåslampa i alla fall för helt ärligt, 12 miljoner för till Tele 2 och 300 000 för CDN det är små pengar i sammanhanget. Men i alla fall en liten blåslampa och en välbehövlig påminnelse om att sluta använda Google Analytics. IMI skriver till och med, till och med i sitt pressmeddelande att de här fyra domarna kan bli vägledande.
1: I slutändan så blev det också lite periodiskt om det skulle handla om en versionsdubbel. För att vad händer om en e-myklankar ner på Google Analytics 4? Då har Google Analytics 5 kommit. Ja. Det blir ju- bara tramsigt.
0: Ja, nej, de tänkte säkert att ja, förbättringarna som Google har infört i Google Analytics 4 skulle råda bot på det. Men det handlar inte bara om det utan det handlar också till exempel om hur IP-adresser kan korreleras alltså IP-adresser som fastnar i en logg kan korreleras till annan information som har försökt att avanonymiseras men inte fullständigt avanonymiseras. Och vi ser ju att eh, Dagens Industri till exempel, de, de försökte ju införa extra eh, mellanliggande lager för att förhindra att information 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 skulle läcka, vilket går att göra korrekt- Enligt den franska motsvarigheten till IMI. Vi lägger en länk i våra show notes till deras instruktioner för hur man kan använda en proxy. Men bevisligen så hade inte dagens industri lyckats göra det i en fullständig utsträckning, så det var ändå information som läckte som sen kunde användas för att koppla ihop ip adresser med andra personuppgifter. Så de blev ålagda att sluta använda Google Analytics. Men de, precis som du sa, de slapp åtminstone en administrativ sanktionsavgift. Det som jag tyckte var lite intressant när jag läste igenom beslutet kring just eh, dagens industri, det var den här punkten som jag tänkte läsa, det, det är ett citat i två delar. I förmildrande riktning ska det beaktas den särskilda situation som har uppstått efter domen och tolkningen av EDPBs rekommendationer där det funnits ett tomrum efter att överföringsverktyget till USA enligt kommissionens tidigare beslut underkänns av EU-domstolen slutcitat. Sen så kommer lite information om vad Dagens Industri hade gjort för att försöka skydda personuppgifter utöver det som Google gör. Och sen fortsätter citatet. Dagens Industri har således vidtagit förhållandevis omfattande åtgärder för att försöka begränsa riskerna för de registrerade och för att läka bristerna. Dagens Industri har därigenom också trott att de lyckats även om åtgärderna i praktiken nu visat sig inte vara effektiva. Slutcitat. Alltså, det som blir förmildrande omständigheter här- det är att de trodde att de gjorde någonting som skyddade personuppgifter- men som inte visade sig vara effektivt. Ganska intressant att gå att resonera på det sättet. Jag hade faktiskt en diskussion med Joakim datajurist Söderberg angående just den biten. Om det faktiskt är rimligt eller inte. Vi får se om han skriver någon artikel om det. Men vi lägger i alla fall en länk till hans blogg och den artikel där jag och Joachim Söderberg diskuterade det här eller kommenterade det här beslutet i realtid. Alltså tidningen realtid. Inte <laughs> i realtid som i realtid. Karin, Emil Ja.
1: Vi befinner oss i en hiss. Snabbt. Ge mig tre anledningar att använda en VPN. För
0: att kringgå geografiska begränsningar. För att skydda din trafik på osäkra nätverk. Och för att stärka din integritet.
1: Nice. Mm. Men räcker det att använda en webbläsar-VPN?
0: Ja, webbläsar VPN. Vad är det egentligen? Vi pratade ju här om veckan om Proton VPN och de hade ju då precis släppt en webbläsarversion av deras VPN-tjänst. Proton VPN har du ju sedan tidigare kunnat köra som en klient på din Windows dator eller din Mac eller din Linux-maskin och då har all trafik från datorn tunnlats genom Protons VPN-tjänst. Men med Proton VPN i webbläsaren då tunnlades bara trafiken från webbläsaren. Inte någonting annat, alltså inte från e-postklienten eller från spel eller liknande, utan bara från själva webbläsaren. Och det är ju tillräckligt ifall det är det enda du vill skydda, ifall det är det enda som du vill att ska liksom inte läcka någon information om dig till den som driver nätverket. Eller det är bara den trafiken som du vill att ska gå ut via ett annat land. Eller det är bara den trafiken som du är rädd för att skulle kunna bli avlyssnad av någon som sitter på samma publika wifi-nät då är det tillräckligt. Men om du sen har en e-postklient eller eh, någon annan typ av internetuppkopplad app på din dator då vill du ju ha någonting som skyddar hela din, op, det, hela ditt operativsystems trafik. Så det, det, det beror på. Men det vi ser det är att nu börjar webbläsartillverkare bygga in VPN-tjänster så att det liksom är en extra fördel med att välja just deras webbläsare. För du vet, det är inte så mycket som skiljer mellan de här Chromium-baserade webbläsarna. Det är samma sak med lite olika funktioner ovanpå. Så de försöker hitta lite extra funktioner att erbjuda. Och Microsoft, de har börjat rulla ut stöd för en integrerad VPN-tjänst i sin Edge. Och det är då alltså en VPN-tjänst som enbart skickar trafiken från Microsoft Edge till den här vpn servern och därifrån vidare ut på internet. Det här är inte en funktion som är tillgänglig för alla än. Jag har till exempel inte fått tillgång till den i någon av mina Edge-webbläsare än, men jag har sett andra som har fått tillgång till den. Jag har åtminstone... Fyra stycken, fem stycken om vi räknar med Allis dator också. Och inte någonstans där så har jag fått tillgång till den. Men det, det finns andra som har fått tillgång till funktionen som kallas Edge-säkert nätverk. Ni kan söka efter den i er Edge-webbläsare ifall ni skulle vara lyckliga innehavare av den funktionen. För då kan ni nämligen helt utan kostnad få 5 gigabyte per månad att överföra genom Microsofts vpn Tjänst och Microsofts med en liten asterisk. Det här förutsätter att ni aktiverar synkronisering, att ni loggar in med ett Microsoft-konto och då vill jag påminna om att Microsoft är den enda stora webbläsartillverkan som inte har vett nog att totalsträckskryptera profildatan, alltså bokmärkena, av webbläsarhistoriken och liknande. Alla andra stora webbläsare alla andra nämnvärda webbläsare kan vi säga, de åtminstone erbjuder möjligheten att totalstreck skryptera den informationen. Och Med Firefox och Brave så är det totalstreck skrypterat som standard. Men med Edge så är det inte det och du måste logga in för att få tillgång till den här funktionen så att du får 5 GB VPN-trafik varje månad, vilket faktiskt har höjts för inledningsvis. Då var det bara 1 gigabyte per månad när de lanserade den här funktionen för några utvalda från första början. Den här funktionen, den är lite speciell. Den kan aktiveras i två olika lägen. Antingen så kan du välja att köra den i läget som kallas Select Sites- Och då får du en liten ikon upp i ditt verktygsfält som du kan klicka på när du vill att en specifik webbplats ska få trafiken tunnlad genom den här VPN-tjänsten. Eller så kan du använda det som gör att jag faktiskt tycker att det här är lite smart. Du kan välja läget som heter Optimized och då kommer VPN-tjänsten att citat... Automatically protect your traffic when using a public wifi, unsecured networks or visiting a site without a valid certificate. Slutcitat. Ja, smidigt. Ja, för när behöver du egentligen en VPN-tjänst idag av säkerhetsskäl? Alltså inte av geografiska skäl eller av integritetsskäl? Jo, det är ju när du sitter på publika wifi-nät och du vill inte riskera att någon kapar din anslutning, skickar in dig till en falsk webbsida eller avlyssnar trafiken som går till en HTTP-webbplats alltså en webbplats som inte stödjer säkra anslutningar. Lyckligtvis är det ju extremt 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 få webbplatser idag som inte stödjer säkra anslutningar. Och det finns inga webbplatser som inte stödjer säkra anslutningar som du har skäl att besöka. (laughs) Okej, så säger vi. (laughs) Jag kan inte komma på någon sådan. Så, det det har ju gjort att behovet av VPN-tjänster av säkerhetsskäl har minskat radikalt. Men det finns några exempel fortfarande och här erbjuder då Microsoft Edge att du kan använda deras VPN-tjänst för just de specifika sammanhangen och då är kanske 5 gigabyte tillräckligt. Men jag vill poängtera att det är det enda som den här VPN-tjänsten är bra för. Den är inte bra för att kringgå geografiska begränsningar för du kan inte välja vilket land du vill tunnela ut din trafik igenom. Och den är inte bra av integritetsskäl för den är inte byggd för att vara integritetsvärd. Den här VPN-tjänsten den använder någonting från Cloudflare- och vad det här någonting är det kommer jag till alldeles strax. och Om vi kollar i dokumentationen- då står det så här gällande integriteten. Citat på engelska. When requests are sent to the Cloudflare proxy- Cloudflare will observe your source IP, the destination IP address- website you are accessing, source port, destination port- timestamp and access logs uh, access tokens provided by edge this data will be stored briefly as a part of cloudflare's temporary logs and then permanently deleted within 25 hours of cloudflare's receipt of such information det här är alltså motsatsen till en no log uh, VPN tjänst de, de, de loggar allt i princip <laughs> men det är ju väldigt transparent det är väldigt transparent och det är det vi ska komma ihåg att det här är alltså en tjänst som de erbjuder för att stärka säkerheten på publika wifi-nät, inte någonting annat. Och det finns inget skäl att använda den. Och varför inte det? Jo, Microsoft har inte skrivit det själv, men om vi kollar på hur det här fungerar så påminner det väldigt, väldigt, väldigt mycket om en tjänst som heter Cloudflare Warp, som då också driftas av Cloudflare. Och vi kan väl nämna här, Cloudflare Det är ju det här jättenätverket för att, eh, eh, Content Delivery Network, för att sprida data över hela världen. Det finns jättemånga webbplatser som ligger i Cloudflare eller skyddas av Cloudflares webbapplikationsbrandvägg. Och Cloudflare, de erbjuder också en tjänst som heter Cloudflare Warp direkt till helt vanliga privatpersoner. Det är en del av 1.1.1.1-tjänsten som vi har pratat om när vi pratade om eh, eh, DNS-uppslag. Då pratade vi om 1.1.1.1. Och Cloudflare Warp, det är en del av den tjänsten. Det är faktiskt någonting som du får tillgång till om du installerar 1.1.1.1-appen på din mobiltelefon också. Och det du får med Cloudflare Warp det är möjligheten att tunnla din trafik från din dator eller mobiltelefon via Cloudflare's nätverk över en krypterad och säker anslutning ut på internet. Eller ifall du besöker en webbplats som ligger i Cloudflare's nätverk, då ansluter du direkt till den därigenom. Så sparas det lite data på Cloudflare's sida också. Men det är liksom poängen med den. Du kan inte välja dat- vilket land du vill tunnla ut din trafik genom. Och det är inte en integritetsvärnande tjänst. Men det låter väldigt mycket som att den erbjuder exakt samma sak som Edge erbjuder. Så jag tror notera tror, jag tror att Microsoft, de har helt enkelt beslutat sig för att samarbeta med Cloudflare de erbjuder en ombrandad version av Cloudflare Warp som är inbyggd i Microsoft Edge, åtminstone de Windows-versionen, jag har inte sett någon som har skrivit om det i andra versioner än Windows-versionen, och jag kan tänka mig att det är i Windows-versionen som de har möjlighet att se ifall du är ansluten till ett publikt fi nät och sånt också, vi får se om den kommer till andra versioner, men i alla fall Där erbjuder Microsoft då Cloudflare Warp under eget namn, men med krav på att du loggar in och med en gräns på 5 GB data per månad och bara för Microsoft Edge. Varför använda det när du istället kan använda Cloudflare Warp som inte har någon gräns på hur mycket data du får överföra och tunnlar trafiken från hela operativsystemet oavsett om du använder iOS, Android, macOS eller Windows. Så jag hade nog istället satsat på Cloudflare Warp istället, men kom ihåg, det är också bara en säkerhetsfunktion. Det är inte någonting som låter dig tunnla ut trafiken i andra länder och det är inte någonting som är byggt för att vara integritetsvärnande. Cloudflare skriver rent av så här, citat på engelska. Warp does not provide anonymity and is not designed to prevent servers you communicate with from identifying you. Slutsitat. De säger också på ett annat ställe att citat 1.1.1.1 plus Warp replaces your original IP address with a Cloudflare IP that consistently and accurately represents your approximate location. This happens regardless of whether the site is on Cloudflare network or not. slutcitat jag vet då inte riktigt vad de syftar på när, när de säger att det här inte är designat för att ge anonymitet. Men jag misstänker att de syftar på att de till exempel inte adresserar eh, webrtc läckan webrtc läckan är en sak som gör att våra webbläsare kan avslöja vår riktiga IP-adress även om vi är anslutna via en VPN-tjänst. Det är någonting som till exempel Mullvad och Nord, eh, NordVPN eller på sig, Det gör de säkert också. Men, eh, och Proton-VPN eh, adresserar. Men jag, jag, jag kan tänka mig att det är sådana saker. De, de har inte byggt det här för att det ska vara integritetsvärnande. De eh, gör en del för att det ska vara integritetsvärnande ur deras perspektiv i alla fall. Att de inte ska samla in en massa data. De säger som så här att ett 1. Eh, we don't write user identifiable log data to disk. Two, we will never sell your browsing data or use it in any way to target you with advertising data. Three, you don't need to provide any personal information, not your name, phone number or email address in order to use the 1.1.1 app with Warp. And four, we will regularly hire outside auditors to ensure we're living up to these promises. Slut citat. Här bör det då läggas till att jag har inte sett några publika rapporter och det är inte säkert att de släpper publika rapporter från de här granskningarna men det jag vill se från en VPN-tjänst det är ju öppen källkod från ett trovärdigt företag med tredjepartsgranskningar genomförda, de tre huvudpunkterna. Det här är inte någonting som lever upp till alla de punkterna. Det är inte någonting som är användbart i alla de tre tillfällena då vi vill ha en VPN-tjänst, den här hisspitchen. Men det är gratis. Du kan köpa Warp Plus Unlimited för 45 kronor per månad och då får du högre databandbredd. Det det är liksom det som är affärsidén i det här misstänker jag. Men det det, det här är inte en riktig VPN-tjänst. Det är däremot något... Okej, per definition är det ju en riktig VPN-tjänst. Men det det, det här är inte någonting som konkurrerar med till exempel Mozilla-VPN eller Mullvad eller Proton-VPN. Så... Någonting att ha i åtanke- och någonting som ni kan använda gratis- om ni vill komma åt just säkerhetsbiten. Om ni inte redan- är prenumeranter på iCloud+. Plus För Apple, de har sin egen sån här tjänst. De har en tjänst som de kallar Apple Privat Reläservice. Och den är tillgänglig för Apples enheter då om du prenumererar på iCloud+, Plus, vilket kostar 12 kronor per månad eller mer. Då får du obegränsat med data som skickas via Apples VPN-tjänst om du använder Safari. Och det är ju då den stora nackdelen att du måste använda Apples Safari-webbläsare. Det som är lite snyggt med det, det är att här trycker Apple inte bara på säkerhetsaspekten utan också integritetsaspekten. De har till och med implementerat det som kallas multihopp. Vi har pratat om det i sammanhang också, att trafiken går via två servrar för att det ska vara ännu svårare, inte Torsvårt, men åtminstone svårare att faktiskt korrelera vem det är som begär vad på internet. Lösningen som Apple har implementerat det är en tvåhoppslösning, så Trafiken går från klienten, alltså Macken eller iPhone eller iPaden, till en server som drivs av Apple. Därifrån till en server som drivs av en, citat, third-party content provider- jag vet inte exakt vad det syftar på- men jag misstänker att det är ett sånt här CDN-nätverk- som till exempel Cloudflare. Och därifrån vidare till webbplatsen. Och genom sättet som trafiken krypteras- så ser Apple till att de inte får någon helhetlig insyn- i trafiken som skickas. Den här tredje parts content providern får inte heller någon insikt i det- och webbplatsen har ingen aning- om vem det är som begär informationen. Men det här är alltså en lösning som bara fungerar- Et... Safari. Det är en webbläsarintegrerad lösning. Och det går inte att välja vilket land du vill tundra ut din trafik genom. Men en bonuspoäng får jag faktiskt ge här. För att eh, du kan välja att bara aktivera det här för specifika nätverk i macOS eller iOS. Och det är ju superpraktiskt. För att då kan du välja att inte ha det här aktivt för besök till vanliga, alltså när du sitter på ditt hemnätverk. Men när du går till ett kafénätverk och du är rädd för att eh, någon kanske så skulle försöka eh, attackera din anslutning, styra om dig till en falsk webbplats, vilken då inte har ett hänglås i adressfältet, värt att tänka på. Det, då behöver ni. Ni kan avslöja att en sådan attack sker för att då finns det inte ett hänglås i adressfältet. Eller avlyssna trafik till eh, webbplatser som, eh, som eh, inte stödjer säkra anslutningar. Eh, då, då skulle du kunna aktivera det för det nätverket specifikt.
1: Det jag tänker på här är ju att antal människor som inte använder safari som som förlitar sig på iCloud Plus som, som ökar säkerhet. Den är ju lika med noll i princip kan jag tänka mig. Ja. Samtidigt så Apple om Norra hade ju haft möjlighet att bygga in det här i alla sina operativsystem.
0: Ja, det, det finns ju i alla operativsystem. Det, det finns i, i i Mac OS, iOS och eh, iPad OS.
1: Men bara i, för Safari? För, för bara för Safari. Ja. Mm. Jag menar, bygga in det på ett sånt sätt så att det gäller?
0: Absolut, men då hade det kanske varit lite klent med bara 12 kronor per månad jag misstänker att det är något sånt de tänker på men och om du vill ha någonting som funkar med alla olika alla olika webbläsare på alla operativsystem då är kanske Google One VPN någonting för dig och jag får säga att när jag såg för första gången att Google lanserade en VPN-tjänst, då tänkte jag bara, nej, det här struntar vi i. Ja, för det kändes liksom inte ens seriöst. att Ett av företagen som vi försöker skydda vår data från lanserar en VPN-tjänst. Men sen fick jag en fråga på Twitter och så såg jag att de hade publicerat ett white paper. De hade genomgått två stycken tredjepartsgranskningar. De här granskningsrapporterna var publika och källkoden i biblioteken till apparna som de har var på GitHub. Alltså öppna. Så då kände jag, okej. Vi kan kolla på det här i alla fall. Och efter att ha undersökt Google VPN så får jag bara konstatera att det här är inte en jättedålig VPN-tjänst. Det, det, det här är alltså inte någonting jag skulle använda, men det är inte jättedåligt. Det här är en VPN-tjänst som körs på operativsystemsnivå. Den är tillgänglig i Sverige till skillnad från då, eh, till exempel Edge VPN, som inte har, eller flott Edge Secure Network som inte har rullat ut överallt. Och den ingår numera. I Google One. Prenumererar du på Google One?
1: Ja, men det gör man ju för att eh, det, jag prenumererade ju på lagringsytan i Google Photo. Ja. Och så var det kombinerat på något sätt med Google Drive. Och sen så uppmanade Google oss att uppgradera till Google One. Men det gav ingenting nytt mer än att jag helt plötsligt var Google One abonnent och då trodde man att det här skulle nog bli, kanske inkludera fler tjänster och sånt. Mm. Jag vet inte, man hade kunnat inkludera Youtube, Premium sådana Google har ju rätt många tjänster men de har inte gjort. Men sen kommer den här VPN-tjänsten bara som en grej liksom. Ja,
0: och nu så kan du till och med med den enklaste eller den, den lägsta paketeringen som kostar 19 kronor per månad där du får 100 GB lagring på Google Drive också tillgång till den här VPN-tjänsten som då ger dig obegränsad med data du kan inte byta land så den punkten faller bort direkt det, det här är inte för att kringgå geografiska begränsningar det är någonting som stärker säkerheten och vi vet att Google har ett väldigt bra säkerhetsarbete det råder det inga tvivel om Google är jätteduktiga på att skydda mot attacker så de gör ett bra säkerhetsarbete men sen så har vi den här integritetsbiten då. jag kollade i de här två rapporterna som är utförda alltså granskningsrapporterna från granskningar utförda av NCC och De har både kollat på integritetsaspekterna och de integritetsutfästelser som Google ger, och på säkerheten i apparna. När de granskade säkerheten i apparna, då hittade de faktiskt en, en sårbarhet som blev klassad som hög på allvarlighetsskalan. Så det var bra att de gjorde det. Det, det är liksom en granskningsrapport. Och en tredjepartsgranskning gör aldrig att vi kan vara säkra på att ingen illvillig skulle göra så att tjänsten fungerar på ett annorlunda sätt. Men det gör åtminstone att de som har utvecklat tjänsten får en chans att få någon annans ögon på koden och upptäcka misstag som de själva annars inte hade upptäckt. Och och det här går lite hand i hand också med just integritetsutfästelserna för att NCC de skriver att tjänsten är inte byggd för att Google inte ska kunna kringgå sina utfästelser men det är en väldigt stor skillnad jag jag har sett att det är vissa som drog slutsatsen att okej så Google bryter mot sina integritetsutfästelser. Nej det är absolut inte det de skriver. De skriver bara att tjänsten är inte tekniskt byggd så att Google inte skulle kunna kringgå det om de skulle vara illvilliga men Det är en stor skillnad mellan att de kringgår och att de skulle kunna kringgå. Google säger själva att de inte loggar citat network traffic including DNS IP addresses of the devices connecting to the VPN bandwidth utilized by an individual user connection Timestamps by user. Och det är de viktigaste sakerna. Sen samlar de in en mängd annan information- för att kunna se att tjänsten fungerar som den ska- och kunna optimera den. Så det här är definitivt ingen nollloggningstjänst. Men de har i alla fall- Alltså, jag är förvånad de har faktiskt gått en bra bit för att få det här till att vara en en dussin VPN-tjänst. Alltså, i och med att du inte kan kringgå geografiska begränsningar och tjänsten är amerikansk vilket för övrigt alla nämnda tjänster är, alla nämnda tjänster är amerikanska så ser jag inget skäl till att välja den här. Men om du har den gratis, det är inte så eller gratis är fel. Om du har den genom att du prenumererar på Google One det är inget fel med att använda den det, alltså kollar vi på whitepapert, kollar vi på granskningsrapporterna det ser eh, helt okej okay ut
1: Men varför skulle jag använda den? Det Är när jag sitter på ett café och kopplar upp mot ett osäkert nätverk? Ja Och man inte gör det
0: då tar du istället och öppnar din poddspelare och laddar ner nästa avsnitt av Bli Säker podden. För det kommer redan nästa vecka ett nytt avsnitt av Bli Säker podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.
1: VM i övergång där alltså. <laughs>
0: Ja nej, men det var för att det, det var ju sl- slut på tid så <laughs> fickrund av det snabbt. Där. Oj 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 oj. Ja världsklass.